0: Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte y contarte que aquí te traigo el episodio número 14 del podcast, donde entrevisto a Mamen Pérez, creadora de la Escuela de Asistencia Virtual Colaboración Nómada, y hablamos sobre la profesión de asistente virtual. Hablaremos de emprender desde la calma sin sentirte abrumada. ¿Realmente se puede? ¿Qué es el slow work? ¿Minimalismo en el emprendimiento online? ¿Y cómo puedes encontrar a tu asistente virtual adecuada? o cómo puedes convertirte en asistente virtual. Espero que goces de este episodio tanto como yo grabando con Mamen y nada más te dejo con la entrevista. El
1: tren del pensamiento con Ana Vico Inteligencia emocional y mindset para el éxito profesional. Puedes
0: encontrarnos en trendelpensamiento.com Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una entrevista con Mamen Pérez de colaboracionnomada.com. La conozco desde hace un montón de tiempo y para mí es bueno, un honor que además antes de, de la entrevista hemos estado hablando y, y hemos vuelto a conectar con aquellos orígenes y también de presentarla a vosotros que para mí su trabajo es único, muy personal, muy emocional y, y quiero que la conozcáis. Así que, hola Mamen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pues encantadísima de, de volver a verte,
1: de conectar y recordar aquellos orígenes, aquellos tiempos donde todo era tan distinto en internet ahora y encantada de hablar con, con las personas que te escuchen y que te vean.
0: Bueno, pues es verdad que, que tú y yo empezamos, vamos, de, de las bueno, no te voy a decir de las primeras, Internet existe mucho antes que, que tú y que yo, pero es verdad que, que empezamos hace ya bastantes años. Yo Bifunless lo empecé en el 2014 y yo creo que por ahí, es, bueno, incluso a lo mejor antes estabas tú, de, de, de todo este mundo online que al final nos conocemos todos. Pero para la gente que no te conozca, sí que te voy a pedir que te presentes brevemente, a qué te dedicas, a quién ayudas, un poquito para que te conozcan uh -huh. los oyentes.
1: Genial, pues yo soy Maven Pérez y actualmente, aunque ha sido un recorrido, como dice desde 2013, bastante amplio, actualmente me dedico a, tengo una escuela de asistentes virtuales y me dedico a formar asistentes virtuales que quieren ayudar a otros emprendedores con sus negocios en diferentes áreas, siempre dándole el toque, ese toque que, que tú trabajas y que eres experta de, de Desarrollo personal, ¿no? porque aunque no, yo no soy psicóloga ni terapeuta ni nada, pero simplemente hablo un poco ¿no? de, de la parte de equilibrio personal, de esta filosofía de la vida slow, del trabajo slow, pues siempre intento aplicarlo en mi vida, entonces no puedo evitar hablar de ello y llevarlo a todas mis formaciones y a todo lo que hago, porque me gusta mucho esa, esa filosofía de vida, ¿no? en la que lo personal y lo profesional es, van siempre alineados.
0: Bueno, me, me encanta lo que dices, porque, claro, bueno, yo te conozco mucho más y sé que, que además es tu filosofía de vida eres tú, y, y, y tú en el trabajo, lo que has emprendido, lo haces en, en toda la coherencia, ¿vale? Pero quien nos esté escuchando, a lo mejor hay términos que no, que no domina, ¿vale? Así que sí que te pediría que dijeras un poco qué es esto de asistentes virtuales, por si alguien que lo está escuchando dice, pues posiblemente sea esto lo que yo siempre he querido para mí, y ahora en esta época de reinvención, pues pueda ser una oportunidad. Genial,
1: pues un asistente
0: virtual es alguien que ayuda a emprendedores, normalmente
1: que inician negocios unipersonales, ellos solos, cuando llegan a un punto en el que ya están muy agobiados porque no pueden ser hombres o mujeres orquestas, necesitan ayuda, pues buscan un asistente virtual que hay diferentes perfiles, diferentes especialidades, pero les pueden ayudar, pues por ejemplo, a gestionar el correo electrónico a organizar un, lo, la documentación, fa, al tema de facturación, al tema de redes sociales... Hay un montón de áreas diferentes en las que un asistente virtual puede ayudar a, a un emprendedor a digamos, dedicarse a aquello que más le gusta, que más disfruta o que solamente puede hacer él porque no lo puede delegar, como crear, por ejemplo, un contenido y delegar en, en, esto, en este perfil profesional y en otros, porque hay muchas otras nuevas profesiones, este solamente es uno de ellos, pues el, el que le ayuden con su negocio para precisamente poder tener más, más equilibrio personal.
0: Claro, es que una cosa es encontrar tu, tu pasión ¿no? y otra cosa es tener que hacerlo todo, como, como dices tú, superhéroes, superheroínas, hombres orquesta y mujeres orquesta y tener que hacerlo todo como si fuéramos pulpos. no Parece que de un tiempo a esta parte... Eh, había que hacer todo y estar en todas las redes sociales y mandar emails y contestar a la gente y aparte vender y aparte saber de, de copy y de Facebook Ads y de todo. Este perfil de asistente virtual lo que te ayuda es a poder delegar esas tareas que para ti no se te dan tan bien o que, bueno, que gastas más tiempo de la cuenta o que no disfrutas ¿no? para dedicarte en lo que de verdad sí es tu zona de excelencia y que te ayude también a, a seguir hacia adelante con tu negocio, ¿verdad? Exactamente, es una figura que,
1: que realmente te hace descargarte de esa sensación que dices de mmm, no puedo con todo, mi negocio me encanta, esta es mi pasión pero llevado esto a un, a un límite en el cual eh, tu trabajo empieza a absorber tu vida personal hasta el propósito más grande, hasta la temática que más te motiva eh, pues lo natural, por, por ley natural va a ser que termines quemándote por mucho que te guste, ¿no? como me pasó a mí también inicialmente con mi primer emprendimiento eh, tenemos que equilibrar y aunque nos encante el trabajo tenemos que tener claro desde el principio que si no vamos poniendo límite a ese exceso de trabajo ¿no? en el que, que se va comiendo un poco el resto de terreno, eh, pues puede, puede haber un problema que tú conocerás mucho mejor que yo por tu profesión pues de, de estrés o de ansiedad o de, de cualquier cosa de este estilo, ¿no? como nos ha
0: pasado a, a muchos emprendedores. Es que lo que estás diciendo lo veo constantemente. Hay personas que acaban quemándose y es muy. Bueno, da, da mucha, mucha pena ¿no? cuando ves a una persona que disfruta mucho de su negocio, que lo ha montado él o ella, que lo ha sacado adelante, pero ha llegado a un punto en el que tantas tareas le abruman. Al final acaba quemándose, acaba dedicándole más tiempo y no por dedicarle más tiempo acaba teniendo mejores resultados. Al final acaba de dejar de ser productivo y acaba eso, pues, pues quemándose y abandonando. Eh, su emprendimiento. Así que esta, esta, este puesto de asistente virtual que, que tú me dices, creo que es muy necesario y además tienes muchísimos años de experiencia tú como asistente virtual y además trabajando con los asistentes virtuales que están estudiando en tu escuela. Y yo, yo sé que tú haces como de, de Celestina digital, ¿no? O sea, sí. la gente llega a ti y dice: oye, mamen, no puedo más, necesito a alguien que me ayude y a la misma vez eh, tienes gente dentro de tu, de tu bolsa de asistentes virtuales que puedes ir como, como enlazando unos con otros, ¿no? Cuéntame un poquito cómo va este, cómo este proceso o este servicio que tú das.
1: Sí, pues igual que la escuela ha surgido siempre todo de una manera como muy natural, ¿no? Y ya desde el principio, desde que tuve mi primer trabajo como asistente virtual, ya otros compañeros de mi cliente, eh, acudían a mí, o amigos o emprendedores eh, que había conocido, acudían a mí diciéndome dónde puedo encontrar un asistente virtual o cómo puedo eh, liberarme de tareas porque ya estoy a tope ¿no? y luego cuando puse la escuela, pues de una manera muy natural esas personas que llegaban eh, de trabajos, trabajos presenciales de los que ya estaban quemadas, o de um, profesiones o carreras universitarias que al final al, con la crisis y demás habían visto que que no o que no era lo que de verdad querían o que no había salidas profesionales entonces muchas personas también con perfiles de administrativo de la parte de atención al cliente venían también a internet por otro lado con esas ganas de trabajar en empresas alineadas con sus valores y entrar en otro paradigma laboral ¿no? pues de manera muy natural esas personas que están estudiando formándose como asistentes y las personas, los emprendedores que ya llevan un poco más de tiempo con sus negocios y necesitan delegar, pues hay un directorio de, de asistentes con diferentes perfiles como, como yo llamo, que no es mío el término sino de John Moraved, con su pasaporte de habilidades, que ya no decimos currículum, suena, más, suena como más, más moderno, pasaporte de habilidades pues están ahí a disposición para que aquellos que quieran, pues puedan yo hago un poco de intermediaria simplemente ¿no? Recibo a uno, eh, detecto las necesidades que tengan a través de un formulario y luego abro la posibilidad de que eh, entre ellos eh, se hagan autocandidaturas.
0: Bueno, eh, todo esto lo voy a dejar en, en, en las notas de, del episodio y también lo voy a dejar en, en el canal de YouTube porque es un servicio que a mí me parece magnífico, aparte de muy necesario y de grandísima calidad que sé de buena tinta tanto por emprendedores que han delegado en asistentes virtuales de tu escuela como en asistentes virtuales de tu escuela que están trabajando en proyectos muy chulos así que sé de buena tinta que esto al final acaba siempre en, en romance y en, y en historias de amor muy bonitas así que todo esto lo dejaré por si, por si alguien que nos está escuchando que nos está viendo eh, detecta que es ese momento de dar el salto y de contratar a un asistente virtual pues que, que pueda hacerlo hablas también de Slow work. Yo sé que tú también estás muy conectada con el minimalismo, con el mundo slow, que además yo creo que te conocí cuando tenías tu blog anterior. Cuéntanos un poquito qué es esto de la filosofía slow o del slow work. Pues la filosofía
1: slow, yo me enamoré de ella desde el comienzo de mi emprendimiento en 2013, cuando leí el libro de Carlos Noré, El Elogio de la Lentitud, que es un poco el, el gurú de. De la del movimiento Slow, que lo, aunque ya lo había creado anteriormente Carlo Petrini con la filosofía de la slow food, eh, Carlo Noré, bastante tiempo después, creo que fueron 20 años después, eh, llevó el término a todos los ámbitos de, de la vida. ¿no? Eh, el término aboga por reducir el ritmo uh -huh. o más bien adaptar eh, en nuestras necesidades. ...a los diferentes momentos de la vida... Eh, ...adaptando... aceptando con naturalidad... ...la velocidad que vamos a necesitar en cada momento... ...es decir... Eh, ...vivir slow no quiere decir... ...no tiene que ver con la pereza... ...con estar parado... ...con no hacer nada... ...sino que tiene que ver con que si... ...tú mañana te levantas enérgica... ...y realmente tienes la energía... ...y, y la creatividad... ...para trabajar... ...las horas que quieras o en la velocidad que quieras... ...lo hagas... ...pero si al día siguiente... Eh, no te encuentras con la suficiente energía como para estar muchas horas delante de la pantalla o necesitas ir más despacio, pues igualmente puedes hacerlo, ¿no? Viene un poco a, a reflexionar sobre que los ritmos que están presentes en la naturaleza también están presentes de manera natural en nosotros, pero los hemos ido olvidando poniendo por encima muchas cosas, ¿no? Y viviendo en piloto automático entonces simplemente conectarse con los ritmos de la naturaleza, que al final funcionamos igual y respetar los tiempos llevado a, al trabajo, a, al slow work, pues sería esto que hablábamos antes de equilibrar eh, la vida personal con la vida profesional y no dejar que todo, eh, que el centro de tu vida sea el trabajo, sino que pueda haber tiempo para los amigos, tiempo para, para la familia, tiempo para el trabajo y para uno mismo, no sería un poco la filosofía del slow aplicada al trabajo.
0: Me parece maravilloso lo que estás diciendo porque, claro, a mí me llegan muchísimas personas a trabajar en consulta que precisamente tienen este pensamiento de autoexigencia constante, de es que el día que no me levanto productivo pues me machaco eh, y, y no me salen las cosas. Y entonces se frustra a sí mismo, cada vez se machaca más y esto al final acaba llevando a bueno, un sentimiento de autoeficacia por los suelos, de, de eso de autoexigencia exageradísimo y acaba afectando a la autoestima, y obviamente también al emprendimiento y al rendimiento. Entonces, aceptar esta filosofía de slow work que tú estás diciendo, es aceptar que hay días que las cosas no van a salir como uno tenía planeado, y está bien, y me lo permito, y si un día me levanto, que aunque sea... Un día que no tenía pensado trabajar muchas horas, pues estoy, eso que digo yo, on fire, ¿no? Que, que sale todo y súper creativo y súper. Eh, que, que avanza todo, pues también permitírtelo y, y está bien. Es decir, como aceptar todo y no tener expectativas. ¿Podría ser eso? Sí, y lo que pasa es que hay una
1: puntualización, creo, muy Venga. importante que hacer, porque, claro, a lo mejor los que nos están escuchando, pues pueden decir, sí, eso suena muy bonito y tal. ...tiempo para todos reducir los ritmos... ...pero eh, la circunstancia que yo tengo ahora mismo... ...pues no sé, imagínate una persona que... ...por poner el ejemplo típico... ...pues está trabajando... ...6, 7, 8 horas al día... ...y luego tiene que ocuparse de sus hijos... ...por ejemplo, y de la casa... ¿no? ...entonces mucha gente me dice... ...yo es que no puedo meter por ningún lado... ...la, la filosofía del lobón que quiera... ¿no? ...entonces yo creo que claro... ...es importante puntualizar... ...que para llegar a ese punto hay que tener primero paciencia, no, eh, autorreflexión para ver cómo está tu vida y segundo paciencia para entender que de la noche a la mañana no vamos a poder practicar esta filosofía, sobre todo si no renunciamos a cosas. Yo creo que la clave fundamental, yo por lo menos que me he pasado desde 2013 queriendo tener una vida totalmente slow y no lo he conseguido hasta hace poco, <ríe> realmente como yo quería, eh, lo que me ha servido a mí realmente es mm, darme cuenta que hay muchos ámbitos en la vida que en todos no podemos tener un éxito 100%, uh -huh. es decir, eh, desde mi punto de vista personal si, si tienes una familia o tienes un proyecto como unos hijos, por ejemplo y luego tienes un, un negocio, eh, yo creo que un poco tienes que entender que no, puede ser, eh, no puedes tener un 10 o no puede ser perfecta en la familia, en el trabajo, en los amigos, en una afición que tú tengas. Entonces yo creo que es importante el poder de la renuncia. Renunciar, si hablamos por ejemplo de emprendimiento, renunciar en determinados momentos a que a lo mejor eh, va a entrar menos ingresos, por ponerte un ejemplo, a cambio de tener más tiempo. Y poco a poco ir trabajando esa, todas esas áreas de tu vida para que con el tiempo puedas ir introduciendo, tener más espacio y practicarlo, ¿no? Pero digamos que así, de buenas a primeras, como mucha gente me dice, ¿no? es que esto es imposible, claro, requiere, dependiendo del punto en el que esté la persona, requiere un trabajo, pero es un, un objetivo desde luego maravilloso para, para empezar a trabajar desde ya.
0: Bueno, gracias por la puntualización, porque sí, es, es muy importante. Yo que trabajo el desarrollo personal, desarrollo emocional, encontrar bueno, ese equilibrio entre la vida personal y la profesional... No es algo que se consiga de la noche a la mañana o incluso cuando empiezan a trabajar conmigo no es algo que se consiga en la primera sesión. Pero si empiezas a ejecutar ciertas, ciertas acciones, ciertos patrones de pensamiento los cambias y sobre todo tienes un objetivo muy claro al que quieres ir y vamos dando pequeños pasitos, llegaremos. Yo siempre digo que hay que disfrutar también del camino, no tener una sesión de ah, bueno pues hasta que sobre todo los que nos estén escuchando, ¿no? Eh, como tengo el slow work ahí como final de, de mi meta, hasta que no llegue ahí no seré feliz. Bueno, pues también se puede disfrutar del camino porque ya tienes un objetivo al que dirigirte. No es voy a lo que el día de hoy me, me depare, sino que soy yo un poco quien proactivamente genera esos, esos eventos y esa, esa vida, ¿verdad? Claro, es que lo curioso es que
1: yo, por ejemplo, como ¿no? te he dicho antes, llevo desde 2013 intentando aplicar más, cada vez más la filosofía del logro a mi vida y no siempre lo he conseguido pero precisamente cuando lo estoy consiguiendo es porque el hecho de no haberlo tenido de haber, de haber estado en un punto eh, que no estaba alineada conmigo misma ha sido como el motor que me ha impulsado precisamente a tomar medidas, a renunciar a cosas y el hecho de pasar por ese sitio donde yo no quería estar es el que me ha empujado a llegar al que quería no entonces Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que eh, hay que llegar ahí a, tra eh, a través de un trayecto que a lo mejor no siempre va a ser cómodo o fácil, pero que en el camino también hay cosas que has aprendido y también que has disfrutado, claro. Lo, el vivir continuamente en el futuro, en esos objetivos, ya sean personales o profesionales, yo creo que frustra, frustra mucho y que nos perdemos por el camino las pequeñas cosas. Que las pequeñas cosas y el presente... Ya están ahí, no tienes que hacer nada para tenerla y la mayoría son gratis, ¿no? Entonces yo creo que eh, centrarnos un poco en esas pequeñas cosas y en esa parte de disfrutar de la vida y luego la otra parte, pues como tú dices, con paciencia y con ayuda profesional si hace falta y con diferentes herramientas.
0: Vamos, podríamos decir que para llegar al camino de lo que tú estás proponiendo, si hay alguien que le interese, que, que a lo mejor no es para todo el mundo, no hay nada que sea para todo el mundo y por eso también es muy bonito que cada uno seamos únicos, podríamos decir que es conocerse. O sea, la base siempre es conocerse, saber si estás en tu centro, si te has desviado de tu centro, si estás haciendo realmente lo que quieres, si al final estás haciendo otra cosa porque te han dicho desde fuera que eso es importante y estás dejándote llevar por lo que opinan los demás, o sea, siempre al final es mmm, saber qué es lo que quiero, saber quién soy, también el autoconocimiento es algo que desarrollas mucho dentro de tu escuela, bueno, y en tu vida, seguro <ríe> y, y el, siempre lo digo yo, que es, primero empieza conociéndote, sabiendo qué es lo que te gusta a dónde te, dónde te quieres ir, qué es lo que te hace daño y yo aquí siempre digo que las emociones nos dan muchísima información, porque el estrés no viene por nada viene para enseñarte algo y sobre todo cuando eh, tú en tu hace poco acabas de decir que te diste cuenta que no estabas en ese centro, eso seguro que también te lo sí, o sea, ocurrió emocionalmente, ¿no? Algo emocional ocurrió que dijiste, hey, espera, voy a pararme un poco, voy a tomar distancia, a ver mi realidad, mi día a día y darme cuenta que no, que no estaba en el camino, que me había desviado un poco. ¿Cómo a la gente que nos está escuchando ya saben mi opinión sobre esto pero cuéntanos un poquito cómo, cómo te ocurrió a ti o cómo te diste cuenta si, si quieres contar un poquito para que la gente se pueda dar por aludida si está en esa situación
1: Pues yo sobre todo era por la parte profesional ¿no? porque en la parte profesional me estaba yendo a generar un modelo de negocio eh, que tendía al maximalismo por decirlo de alguna manera en vez del de minimalismo y estaba teniendo un poco como punto como centro principal el crecer eh, el crecer y crecer económicamente sin tener en cuenta la, la parte personal es decir el el hecho de que creciera de que mi negocio creciera a mí me implicaba eh, cierta incomodidad y el que aunque aparentemente las cosas económicamente iban bien y eso se suponía que debía generar que estuviera contenta mmm, si yo me escuchaba o cuando desconectaba el piloto automático me paraba a escucharme, me daba cuenta o de fondo siempre estaba esa sensación de que, aunque aparentemente todo estaba bien, algo no funcionaba ¿no? y entonces yo creo que en mi caso lo que habló fue un poco el cuerpo no en el sentido de ansiedad porque eso sí ya lo he experimentado en otras etapas en esta ocasión no, no era con ansiedad o con estrés, pero era como mmm, por ejemplo, escuchaba siempre podcast eh, y me entraban muchísimas ganas de, de estar escuchando podcasts, ver entrevistas de personas que reflejaban esa filosofía slow, ¿no? O emprendedoras que tenían otra filosofía de vida. Y yo cuando las escuchaba, eh, había algo dentro de mí que me decía que yo quería eso, ¿no? Entonces, el, lo que tú dices, ¿no? El, el parar a escucharte y a conocerte es lo que a mí me fue dando pistas de que si yo tenía esa tendencia tan grande a escuchar a estos emprendedores y que como ellos desarrollaban sus negocios era de una manera diferente a como yo lo estaba haciendo, pues entonces ahí había pistas de para dónde tenía que ir. ¿no? Normalmente lo que, me, lo que me pasa es que a veces me, es complicado escuchar a tu intuición y sobre todo en el mundo del emprendimiento también hay como muchos patrones establecidos, como un camino por el cual se supone que todos tenemos que ir y a veces yo creo que se nos olvida, se nos olvida un poco la diversidad. ¿no? Hay como una noción de éxito estándar, que se supone que todos tenemos que ir hacia ahí, pero en realidad hay tantos conceptos de éxitos como personas. ¿no? Entonces para mí, por ejemplo, en este caso el, el concepto de éxito está más, más cerca de una vida tranquila, de tranquilidad económica también, pero... Eh, un trabajo muy alineado con mis valores y eso era la, la parte que me, que me faltaba hace un año cuando estaba caminando en otra dirección, ¿no? Y básicamente fue eso, eh. lo, los síntomas que yo sentí en esta ocasión fue pues que eh, tenía como un impulso interno muy grande de tener tiempo y espacio para mí misma y lo veía reflejado en otras emprendedoras lo que yo quería, ¿no?
0: Que bueno, o sea, al final es ver si, si tu mente está desviándose hacia, buscando eso que sabe tu alma, ¿no? que, que, que es lo que le va a dar la felicidad, pero como muy con pistitas, ¿no? como, como pequeñas migas que te, que te muestran el camino y si no te paras a verlas, pues al final son bueno, pues eventos que ocurren en tu vida pero que no te llevan a ningún lado. Yo siempre digo que hay que tener esos, esos parones, esos momentos de, de toma de conciencia, de, de levantar la vista de nuestra súper ajetreada vida y decir, esto realmente es lo que quiero hacer yo, esto me está haciendo feliz estoy llevando la vida que quiero o puedo cambiar y tomar decisiones y claro, para eso hace falta pues, un poco lo que te pasó a ti eh, lo que me pasó a mí también a nivel de, de, de salud de, de mi piel, también que me salieron eh, marcas en la piel, en plan eczemas, porque me estaban llevando me estaban diciendo, eh, no estás yendo bien por el camino que, que debes pero claro, hasta que no paras, pues el cuerpo pues, va hablando, pero si no lo escuchas, pues claro, no lo, no lo vas a notar. Vale, pues muchísimas gracias por todo lo que estás diciendo. Yo creo que, que además muchísima gente que nos escucha conecta con lo que dices, porque a mí me siguen muchísimas personas altamente sensibles, que de hecho hay un episodio del podcast que hablo de ello. Me siguen personas también introvertidas, que también hablo de ello. Y, y creo que todo esto encaja mucho con el slow work, y con el minimalismo que que abogas en tu, en tu proyecto, así que me ha encantado tenerte y que hables de esto, muchísimas gracias Mamen, y sí que me gustaría que comentaras un poquito qué proyectos tienes abiertos, en qué andas metida ahora mismo, si alguien quisiera introducirse en, en lo que tú haces, pues, ¿qué es lo que tienes entre manos?
1: Pues mira, ahora mismo eh, estoy sigo con mi escuela, con la Escuela de Asistentes Virtuales, eh, estoy en colaboracionnomada.com, y ahí, bueno, pues tengo abierto esta escuela y luego tengo también algún, algún que otro proyecto que se va también por la línea de, de la filosofía de Slow. He lanzado una pequeña guía para regalar Slow, por ejemplo, y con estos dos proyectos son con los que estoy ahora mismo trabajando y alineada. Un poco trabajo el 50% en la temática asistencia virtual y filosofía slow. Entonces estoy muy enfocada en eso e intento, ¿no? por la experiencia anterior, pues, eh, quedarme un poco ahí quieta, ¿no? porque muchas veces tenemos tendencia a abrir un montón de frentes. Ahora mismo mi intención en, en todo el 2021 pues, es estar trabajando en la escuela de asistentes virtuales, recibir a, a personas que quieran formarse... Eh, también tengo eh, abierta, abiertos contenidos para personas que ya sean asistentes y quieran eh, desarrollar, quieran buscar clientes desde la calma, como yo lo llamo, quieran desarrollar como otra manera de generar relaciones profesionales como asistentes virtuales y luego pues lo que, lo que depare un poco el año que ya veremos pero con bastante idea de, de mantenerme enfocada solo en eso y dedicar el resto del tiempo pues, a, a todo esto que hablamos ¿no? de un poquito más de la parte personal que, que, he estado, que la he dejado un poco ahí en los últimos años por un exceso de trabajo
0: Vale, perfecto, pues entonces quien quiera seguirte por redes sociales te encontrará por colaboración nómada con K ¿Sí?
1: eh, Bueno, en redes sociales me pueden buscar por Soy Mamen Pérez en Instagram y también está el perfil de la escuela, Escuela de Asistentes Virtuales y en la web colaboracionnomada.com porque al final he dicho de todo menos es que me enrollo mucho
0: <ríe> no, no pasa nada porque al final yo todos estos enlaces los voy a dejar aquí por si acaso vale. alguien quiere seguirte y sé que tienes ediciones que luego abres así que que estén atentos a tus redes y que se apunten a tu lista de correo que también mandas emails muy bonitos que me encantó por cierto lo que hiciste en verano de los cafés <ríe> que fue algo muy bonito no sé si dime si quieres añadir algo de eso porque seguro que tuviste mucho feedback
1: Sí, esto es la newsletter que envío que yo le he llamado Café Refugio que ahí pues voy compartiendo un poco sobre mi proceso y sobre diferentes ideas sobre el mundo del emprendimiento siempre aplicándole esa filosofía slow y en verano, bueno, pues hubo, envié cartas bastante personales y bastante muy, muy orientadas a la parte de filosofía slow y bueno pues gustó bastante y nada yo encantada de, de estar ahí en contacto con con las personas que tengan esta inquietud, pues ahí estaré al otro lado.
0: Bueno, yo soy súper fan de tus, de tus newsletters y de, y de las publicaciones que haces, así que invito a todos los que los que están escuchando que, que se suscriban, porque das ese punto de vista que posiblemente se nos escape en la rutina diaria, así que nos no lo vuelves a recordar, que para mí es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, mamen por el rato que has dedicado, sé que andas ligadísima, así que te agradezco muchísimo este, este trocito, todo lo que has compartido, Toda la gente que, que le haya podido hacer clic lo que lo que me ha contado, pues por favor, os invito a que la sigáis. Y, y nada más. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues nada, el placer ha sido mío. Encantada de haber echado este
1: ratito. Les agradecen en esta charla. Y nada, para aquí me tenéis para lo que necesitéis al otro
0: lado. Perfecto, pues nos despedimos aquí. Un abrazo. Genial, un beso.
1: Y en el próximo
0: podcast hablaremos de protección de datos.
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en trendelpensamiento.com.